0: Tankki täytee. Laittautumas. Bonkis. Ensi treffit. Pussailu. Säästöpäätös. Pumpi päälle. Arkipyörii. S-Pankki. Pank- Hae sinäkin S-etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa spankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa. S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki. Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsiniemi. Tämä on Liftcast. Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavat tasolle. Tänään mennään erittäin mielenkiintoiseen asiaan. Oikeastaan semmoiseen tulikuumaan aiheeseen, josta on tullut juteltua erittäin paljon yrityspäättäjien kanssa viimeisiä viikkoja ja kuukausien aikana. Niin kuin sieltä podcastin otsikosta varmasti luitkin, tänään puhutaan siis muutosjohtamisesta. Ja tänään minulla on totta kai studiossa vieraana asiantuntija, johtamisen valmentaja ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija Sami bash Sami toimii MTV-management-partnerina auttaen johtoryhmää, esihenkilöitä ja tiimejä onnistumaan sisäisen valmentajan roolissa. Ja aikaisemmin Sami on toiminut myöskin sisäisenä valmentajana myös Telialla. Ja nyt Sami on myös yksi tuoreimmista lisäyksistä Liftedin asiantuntijatiimiin. Tervetuloa mukaan tiimiin ja podcastiin, Sami. Kiitos. Kiitos, Taneli. Kiitos, olla
1: täällä ylipäätään Liftedillä ja juttelemassa tästä aika tärkeästä aiheesta.
0: Kyllä. Tämä on ollut mielenkiintoista huomata, kuinka tämä onkaan nyt oikeastaan palannut semmoiseksi yhdeksi semmoisista puhutuimmista aiheista nyt tuolla yrityspäättäjien keskuudessa. Ja mennään siihen kohta ää, muutosjohtamiseen, mutta olisi kiva tutustua pikkusen Samiin tähän alkuun. Ihan, ihan muutaman tämmöisen lämmittelykysymyksen ää, johdattelemana. Lähdetään helposti liikkeelle. Mitkä kolme substantiivia kuvaavat samiel <tuh-> Helposta. Kyllä, kyllä.
1: Substantiiviä, eli ei adjektiiviä. No, ky- kyllä mä sanon, että ne, jotka mut tuntee, niin tietää, että on oon tällainen oman mielen tutkiskelija. Ja oma on jollain tavalla kiehtova aihe itselle ja mitä mä suhtaan asioihin. Ja... Tällainen tietyn tyyppinen oma sisäinen parina ja sisäinen puhe suhteessa ulkoiseen maailmaan. Se on sellainen kiehtovaihe aihe itselle. Mä voisin kuvailla myöskin ehkä tällaisena kuin kohtaamisten suuri arvostaja. Mm. Mä tykkään erinäisistä kohtaamisista ja mä jotenkin koen, että niissä on elämää ää, täyttävästi niissä mukana ja ne on kiirehtuvia minulle. Mm. Ää, kolmantena, että se nyt olisi näin juustoista, niin sanoisin, että tällainen, ää, äh, ehkä sanoin, mä menisin laittaa tähän koirien suuri, rakastan tsekantaa vähän väärän kuvan, eli koirien suuri ystävä,
0: et, et,
1: mä, mä tykkään ää, koirien kanssa touhuamisesta ja mulla on itselläkin tällainen vuoden äh, ikäinen border-kolli, jonka tulee vietetty vietettyä aikaa. Mutta tota, ehkä mä päädyn näihin kolmeen.
0: Tuo hienosti eri puolia sinusta esille ja... ja... Nyt kun nämä, nämä tuot esille, niin tässä niin itselläkin kiteytyy ajattelu sinusta. En, en halua pistää sinua boksiin millään tavalla. Mm. Se, sehän tässä nyt on, on suurena vaarana tietysti. Mutta, <laughs> <laughs> mutta tota, kyllä, kyllä, nämä, kyllä nämä jollain tavalla auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään ihmistä. Hyvät kuvannut, tosi hyvät.
1: Kiitos. kiitos. Joo, ja kyllähän mistä on paljon enemmänkin, mutta mm. nämä nousevat nyt tässä hetkessä pinnalle.
0: Eikä se ollut liian juustosta. Mä, mä lähtisin kuitenkin tota, tähän. Ää, juusto voi olla leivän päälle nyt laittamaan semmoista kermakuorrutusta vielä. Ää, joten, joten kysytään tämmöinen hyvin esasaarismainen kysymys. Eli mitä tulee huoneeseen, kun Samiel Past tulee huoneeseen?
1: Mä oon niin monesti kuullut tämän ö, työkavereilta ja ystäviltä ja, ja muilta, että se vastaus on jonkinlainen rauhallisuus. Tai mm. no, en tiedä, onko se rauha, mutta rauha kautta rauhallisuus
0: mm. tulee. Se oli hyvä, hyvä piste i päälle tähän tota, pieneen esittelyyn. Kerro vielä pikkasen, että mihin suuntaansa suuntaan sinä oikeasti haluaisit viedä työelämä?
1: No minä sanoisin, että nousi ehkä tällaiset on inhimillisyys ja merkityksellisyys. No, kyllä mä, kyllä mä niin sanoisin. Eli työelämän inhimillistäminen on yksi tärkeä aihe itselle. Ja sitten tietyn tyyppinen merkityksellisyys, että tehdään oikeita asioita oikealla tavalla myöskin. Mutta samalla, että löytää jotain itselle tärkeää siitä tekemisestä. Eli kun työelämässä toimivalmentajana- niin... Tiimit tietää mitä he tekevät ja mitä he tavoittelevat ja jokainen ymmärtää oman roolinsa siellä ja kokee, että se mitä se kulloinenkin tekee, niin on merkityksellistä. Ja sitten samalla ehkä sitten se inhimillinen aspekti on siinä niin mukana. Eli, eli ehkä pois sellaisesta tietyn ääri, tietysti teollisesta ajattelusta, ehkä enemmän sellaisen inhimilliseen jos on ehkä enemmän varaa ja lupaa ja myötätuntoa. Mm. Ja mä näen, että kun noi kaksi yhdistää, niin se tarkoittaa siis sitä, että pystytään tulemaan sellaisesta avoimesta paikasta, ehkä vapaammasta tilasta sen suorituksen äärelle, ja varmistetaan sitten, että se suoritus on linkissä vahvasti siihen, mitä halutaankin tulosten olevan. Hmm. Oli se sitten tavoitteet tai strategia tai minkälaisen termin siihen
0: haluaakaan laittaa. Mm-hmm. Se on mun mielestä ollut hieno, hieno huomata, kun sun kanssa on käynyt näitä, näitä keskusteluja. Ja sit toisaalta, kun olet päässyt hyvään vauhtiin myöskin meidän valmennuksissa niin tota, sulla on aika niin laaja näkökulma siihen sekä yksilön hyvinvointiin ja onnistumiseen, mutta sitten organisaatio-yrityksen onnistumiseen myöskin.
1: Joo, Kiitos. Jos se on siltä näyttäytynyt, että omaan kokemuksen kauttahan nämä asiat tulee näkyvämmäksi ja sitten sitä kautta on tullut. Mä olen tällainen havainnoitsija, niin kuin samalla observoin paljon ja yritän asettua eri ihmisten saappaisiin, niin sitä kautta saa sitä perspektiiviä asioihin ja syntynyt sitten, kun olen muun muassa mennyt, voidaan mennä näihinkin vähän myöhemmin, mutta erinäisten muutosten läpi siellä kokijana, niin sitä on sitten kysellyt itseltä, että, että millä tavoin niin kun tämä olisi voinut olla parempi tai ei, että miten tämä kokemus olisi voinut olla ylipäätään myötätuntoisempi, parempi, nopeampi, mitä Terveeseen haluaakaan laittaa. Mm. Ja sitä kautta on sitten tullut tämä laaja perspektiivi myöskin harjaantunut ehkä sitten siinä.
0: Hyvällä muutokseen. Näetkö, että ne muutokset siellä omassa elämässä ja nimenomaan, mitä olet kokenut, niin on, tuo, on tuonut myöskin tämmöistä niin mielenkiintoa nimenomaan muutosjohtamista kohtaan?
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ehkä se tietyn tyyppinen palo on lähtenyt siitä oman itsensä kehittämisestä jo yliopistoaikaan tai itsellä se tuli silloin lähemmäksi arkea. Ja sitten sitä kautta niin kiinnostusta omaa muutosmatkaa kohti, mutta sitten toimin, ää, tai olen toiminut muun muassa muutosvalmentajan niin siitä on tullut se palo vielä vahvemmin muutosten ymmärtämiseen ja, ja niiden parissa touhuamiseen. Mm. Ää, olen mennyt konkreettisesti, niin kuin mainitsin tuossa, niin itse läpi muutoksia ja, ja niin organisaatiokontekstissa ja kokenut niitä, miten ne olisi voineet tehdä vähän paremmin. Mm. Ja sitten kun itse päässyt tekemään ja viemään läpi muutoksia ja tukemaan eri muutoksissa, niin öö, huomaa sen vaikutuksen ihmisten arjessa, ihmisten arkeen, ja mm. Sitä kautta sitten tulee sitä merkityksellisyyden tunnetta itselle myöskin.
0: Mm. Minkälaisia Tarinoita sulle tulee mieleen semmoista hetkis, hetkistä, kun tota, muutoksia no, oltaisiin voitu viedä, viedä paremminkin
1: eteenpäin. No, kyllä, mä mä muistan, niin, joo, kyllä mä muistan, että yhdessä isossa organisaatiossa on ollut iso esimerkiksi tällainen HR-organisaatiomuutos. Ja, tota, se, mitä ne teki tosi hyvin, oli, että he viesti tosi hyvin sen, että Mikä on se loppu tavoite, tai mitä tällä tavoitellaan, ja mikä mikä se visio siinä on. Mutta se, mikä jäi uupumaan siitä, oli selkeä yhteys, että mitä tämä vision aikaansaaminen vaatii ihmisiltä eri rooleissa. Siinä ollaan osattu piirtää hyvin, paperille organisaatiostruktuurisesti ja ehkä tiettyihin rooleihinkin, että mitä se paperilla pitäisi toimia tai miten. Mutta sitten kun itse on käynyt sen muutoksen läpi, niin ihan roima uupuminen siitä muutoksen tukemisesta ja muutoksen läpiviemisestä sitten aiheutti sen etäisyyden siihen lopputulokseen, että jotta tämä oikeasti olisi mahdollista, niin se ymmärrys siitä, että mitä se vaatii jokaiselta siellä arjessa, olisi pitänyt olla realistisempi. ja Tässä sitten päädyttiin muun muassa siihen, että tämä kyseinen malli perustuu siihen tietyn tyyppisen itseohjautuvuuteen ja tietyn tyyppisen aktiivisuuteen, jotta se sitten toimii tosi hyvin. Tyypillisesti, kun puhutaan muutoksista, niin tiettyjä rooleja vaihtuu, saattaa olla että henkilöstö vähenee tai siirtyy jonnekin muualle, niin tässä tapauksessa oli juurikin tällaista, että, että, että samat ihmiset eivät tehneet samoja asioita, vaan tiettyjen tekemisten ympärille oli vähemmän resursseja, ja tiettyjä resursseja ohjattiin ainakin toisaalle. Ja se sitten tarkoitti sitä, että kun, ihminen on, kun ihmisellä on työpöytä täynnä, niin se muiden tukeminen ja, ja tilaselle- tietentyyppiselle sopeutumiselle ja, ja joustavuudelle vähenee roimasti. Ja tässä kyseessä tapauksessa se joustavuus, kun lähti sieltä pois siitä syystä, että resursseja ei, ei oltu allokoitu oikein, niin tarkoitti sitä, että se mitä haluttiin toteuttaa, mitä haluttiin saavuttaa, ei ollut käytännössä mahdollista, kun ähm, se perustui sille tietyn tyyppiselle joustavalle itseohjautuvuudelle. Mm. Varmaan klas, niin kuin voisin kuvitella, että monessa yrityksessä ja monessa tiimeissä on tällainen samanlainen tilanne, että vaaditaan organisaationa enemmän ja, ja tota, tuodaan tueksi sitten se itseohjautuvuuden, itsensä johtamisen konsepti ja, ja yritetään valtuuttaa ja vastuuttaa ihmisiä sitten navigoimaan tällaisessa kontekstissa itse. Ja, ja tästä sitten tyypillisesti uupuu ne resurssit ja tukemiset sille itse muutosmatkalle. Ja sitten päädytään sellaisen tilanteeseen, että halutaan, jokainen haluaa auttaa toista tiimiläistä tai toista tiimiä ja haluaa auttaa niitä ad hoc-asioita siihen työpöydälle, mm. mutta mm. käytännössä se ei ole mahdollista, koska oma työpöytä on niin täynnä, että sitä mm. kapasiteettia ei vaan riitä. Mm. Ja siinä tapauksessa ne pikkuiset asiat, jotka jää tekemättä, niin ne, kertaantuu ja kertaantuu ja kertaantuu, mikä vaikuttaa sitten siihen. No, se tulee vaikuttaa sitten hyvinvointiin ja suoritukseen ja Kyllä. muuhun tällaisiin asioihin.
0: Niin kuin tiedetään, niin autonomia on yksi semmoinen tärkeä elementti, kun viedään muutoksia läpi ja, ja saadaan ihmisiä sitoutumaan ja onnistumaan muutoksissa, mutta ei sitä ihan pelkästään sen varaa kuitenkaan voida, voida sitten rakentaa.
1: Ei, ei missään nimessä. Autonomia on tärkeää, että sitä on, siellä. Ehkä muutoksen keskellä jopa, sanoisin, että ei ole se tärkein asia. sitä mm. mm. muutoksen keskellä. Selkeä tavoite, dialogi, kuulluksi tuleminen ja sellainen selkeys muutoksen ympärillä on jopa tärkeämpää se, että sä pystyt itse ohjautumaan ja navigoimaan sitten siinä.
0: Kyllä. Epävarmuutta on muutoksessa jo niin paljon valmiiksi muutenkin olemassa, että sitten on hyvä, hyvä tavallaan tuoda jotain tukia, tukea ja, ja semmoista, niin jonkinlaista varmuutta siihen, ettei ihan täysin olla epävarmassa tilanteessa.
1: Kyllä. kyllä. Epävarmuus on yksi suurin tekijä siihen tietyn tyyppiselle kitkalle. Mm, mm. Ja se on ihan luontevaa ja luontaista. Niin
0: se varmaan kuuluukin olla. Kyllä, kyllä. Juuri näin. No, jos miettii tätä muutosjohtamista vielä, niin tämä, tämä nyt on monelle ihmiselle tuttu termi. Ja tähän, tästä on puhuttu sellaiset ihmiset, jotka ovat olleet työelämässä jo kymmeniä vuosia, niin on tähän, törmää aina silloin tällöin, mutta viime vuosina tämä, tästä ei olla hirveästi kuitenkaan puhuttu. Ja nyt se on, on semmoinen, niin kuin, ää, ainakin voin omasta puolesta sanoa, että semmoinen hyvin puhuttu aihe. Määritetään vielä ihan pikkasen tätä muutosjohtamista. Mitä tämä muutosjohtaminen sun mielestä tarkoittaa?
1: Muutosjohtaminen tarkoittaa mun mielestä sellaista, että tietyn tavoitteen tai tavoitetilan systemaattista tai järjestelmällistä, tai sitä kohti systemaattista järjestelmästä johtamista. Ja Tyypillisesti tähän liittyy se ihmispuoli, että puhutaan nimenomaan muutosjohtamisesta siinä tapauksessa, kun tämän manan esimerkin, että klassinen esimerkki, että organisaatiossa on järjestelmämuutos, se voit johtaa sen järjestelmämuutoksen äm, hyvinkin. Mutta jos se ihmisten käyttäytyminen ei muutettu, jos se vaikka käyttö on pieni tai sitä käytetään väärin, niin se tarkoittaa, että se muutos on epäonnistunut. Eli se muutoksen johtaminen keskittyy minun määritelmässä siihen ihmisten saattamiseen, siihen tietyn tavoitetilaan. Voidaan puhua hetken eri malleista ää, niin kuin tämän, tämän ympärillään, miten sitä voi niin kuin, käsittää. Mutta se on tietyn tavoitetilan järjestelmällistä, systemaattista. Sy- sy- systemaattisesti ja järjestelmästi johtamista.
0: Monesti tämä liitetään myöskin niin kuin muutoksessa johtamiseen, jossa on varmaan niin samankaltaisuuksia paljon, mutta miten sen näet tämän suhteen?
1: Muutoksessa johtaminen on taas vielä vahvemmin minun mielestä ihmisnäkökulma.
0: Hmm.
1: Ja muutoksessa johtaminen tarkoittaa sitä, että ehkä, ehkä mennään jopa tietyn tyyppisiin kyvykkyyksiin, mit, mitkä nostaa tärkeyttään. Muutosjohtaminen on sen kokonaisuuden viemistä kohti sitä tavoitettilaa, että siellä on tiettyjä steppejä, mitä täytyy tapahtua ja, ja ikään kuin ihmisten saapua tiettyihin Olisiko sitten mielentilaan tai, tai muuhun osaamiseen, kyvykkyyteen. Ja muutoksessa johtaminen on sen siellä muutosjohtamisen sisällä olevaa navigointia.
0: Mm, mm. Juuri näin. Jaa, hyvin sanoit. kyllä. Paljon, taht, paljon yhtäläisyyttä. No, mitä sä sanoisit, että miksi tämä on nyt sitten niin, niin kuumaa aihe, tämä muutosjohtaminen?
1: No mä ehkä jopa väittäisin, että se saattaa tuntua erittäin kuumalta näin Pohjois-Euroopassa ja Skandinaaviissa, mutta muutos on ollut kyllä jo kauan aikaa, tosi kuuma aihe, niinku vaikka Jenkeissä ja Briteissä ja muissa. Siellä on niin ihan eri ammattinimikkeitä, jotka ovat hyvin vakiintuneita jo hyvät niin kymmeniä vuosia, kuten Change Management Practitioner tai ähm, no, kuten tämä. Ja, ja ehkä täällä epävarmuus maailman ympärillä epävarmuus ään, yrityksen, suunnan suhteen ja, ja sanotaan että tällainen muutos ympärillä olevassa maailmassa on nopeutunut niin suunnattoman paljon, ja tästä syystä se on vaatinut yrityksiä keskittymään siihen, että miten me suhteessa ulkoiseen maailmaan ikään kuin muututaan yhtä sen mukana, mitä se tarkoittaa meille, ähm, mutta äh, kyllä mä uskoisin ja väittäisin siihen myös, että tietyn tyyppinen tällainen yhteiskunnalliset ähm, aiheet tuo lähemmäs no, tällaista, no, inhimillisyyttä ehkä, tai ihmisille, Läheisiin aiheisiin. Mm. Eli jälleen kerran ehkä pois sieltä tietyn teollisesta maailmasta ja tästä syystä se kokemusmuutoksen keskellä on nostanut tärkeyttään myös. Mm. Ja voisin väittää, että muutoksia tehdään enemmän. Yritykset uudistaa, heidän järjestelmiään uudistaa, heidän toimintaa ehkä vähän enemmän ja ehkä se on näkyvämpää nyt nimenomaan täällä meidän puolella maailmaa. Ja tästä syystä sitten nostanut tärkeyttään tämä muutosjohtaminen.
0: Mm, mm. Kyllä, kyllä. Mä mietin, mietin tätä kysymystä ja on pohtinut tätä, tätä paljon. Ja tavallaan tulee mieleen kolme, kolme tekijää, jotka mun mielestä nyt tavallaan jollain tavalla kulminoituu tähän. Että, että se niin kuin, uh, ensinnäkin se, että nimenomaan niin kuin sanoit, ympäristössä tapahtuu paljon muutosta. Uh, sekä, sekä kaikki pandemiat ja maailmanpolitiikka ja, ja talous ja kaikki muu valtavaa muutosta, johon jokaisen organisaatio on jollain tavalla sopeuduttava. Ensimmäinen tekijä. Sitten toinen tekijä ehdottomasti mun mielestä semmoinen, että, että se niin kuin, nimenomaan se inhimillinen puoli, mi, mihin se viittasit aikaisemmin, ää, eli ei vaan se, että sanotaan, että tässä on nyt tämä järjestelmä, ottakaa käyttöön, vaan että nimenomaan saadaan ihmiset ihmiset mukaan siihen ja ja, seisomaan sen asian takana. Se se on mun mielestä se toinen. Ja sitten kolmas, vähän ehkä sieltä mutkan takaa haen tämän, niin itseohjautuvuus ja tämmöinen itsensä johtamisen, voisi sanoa, että siihen on laittu liikaakin paineita viimeisien vuosien aikana. Ja nyt Ollaan havaittu enemmän ja enemmän mun mielestä monessa organisaatiossa, että johtamista ei kannata poistaa. Johtajuutta ei voi poistaa organisaatioista. Ja eletään taas ehkä tämmöistä niin johtamisen jollain tavalla niin kuin vahvaa kasvua, voi sanoa, monessa organisaatiossa. Niin kuin ihan tervettä mun mielestä uh, kasvua, kasvua ja niin kuin roolia johtajuudelle. Nämä kolme jotakin mun mielestä nyt niin kuin, uh, jollain tavalla törmää tässä muutosjohtamisessa.
1: Joo. Kyllä mä ostan tuon. Mä näen, että ehkä toi viimeinen voi liittyä jopa ei pelkästään muutoksessa toimimiseen tai muutosjohtamiseen, vaan ylipäätään siihen, että miten sä johdat sun tekemistä. ja Tuossa tulee keskeiseksi aiheeksi, että mikä on organisaation tai yrityksen vastuu ja mikä on sun vastuu tämän asian ympärillä ja... Siinä on mielenkiintoinen keskustelu, mutta hyviä pointteja tuli esiin.
0: Mm, kyllä. Ja, ja näinhän se on. Oli hyvä, että nostitkin esille, että, että, että esimerkiksi Jenkeissä tämä on, tämä on iso juttu. Ja onhan tämä monelle bisneskonkarille tosiaan, tosiaan tuttu aihe. Ja tämä, silloin tällöin nousee aina pöydälle, pöydälle. mutta että, jotenkin, jotenkin tässä nyt mennään uutta, uutta nousua niin sanotusti tämän tämän aiheen kannalta. Ainakin, ainakin voi sanoa suoraan, että viimeisen ää, viiden vuoden aikana tästä ei monessa yhteydessä olla puhuttu, mutta nyt puhutaan.
1: Kyllä, olen huomannut samaa eri organisaatioissa,
0: myös varsinkin Suomessa. Mm.
1: Et, et puhutaan paljon aktiivisemmin tästä, halutaan ollaan kiinnostuneita, halutaan onnistua ähm, sanotaanko, kestävämmin erinäissä hmm. muutoksissa. Ollaan ehkä vedetty erilaisia muutoksia läpi, että en usko, että välttämättä muutosten läpivieminen tai muutosprojektien määrä on vähentynyt, mutta ehkä, ehkä voisi sanoa näin, että muutosjohtamista kohtaan on lisääntynyt, ja voisin väittää, että se liittyy, tämä on linkissä siihen muuto, aikaisempien muutosten kestävään onnistumiseen.
0: Mm-hmm. Kyllä. Mitä sanoisin, mitkä ovat tyypillisiä tämmöisiä nyt niin muutoksia tällä hetkellä organisaatioissa, mihin tarvitaan laadukasta muutosjohtamista.
1: No, tuota, no kyllä, kyllä niin kuin tietyn tyyppiset uudelleenorganisoitumiset on aina sellaisia, että, että miten meidän liiketoiminta on relevanttia tässä hetkessä ja sitten tulevaisuudessa ja että pitääkö siihen myötä niin uudelleen organisoitua tai miettiä tiettyjä kokonaisuuksia. Se on yksi sellainen, missä näkee. Ähm, mä mä näen ja koen, että tietty, niin johtamiseen liittyvät muutokset on valloillaan, ja ehkä johtamiseen ja linkissä niin kulttuuriin liittyvät asiat. Mm. Ja, ja tota, tietyntyyppiset järjestelmämuutokset on aina, aina läsnä arjessa, mutta näissä on tullut keskeisemmäksi se selkeys siitä, että mitä me konkreettisesti halutaan saada aikaiseksi. Se on mielestäni nostanut tärkeyttään, eli eli, eli ollaan paljon selkeämpiä, konkreettisempia, tavoitteellisempia muutosten suhteen. Mm. Ja se liittyy nimenomaan erityisesti näihin ähm, ei-järjestelmäprosessimuutoksiin, struktuurimuutoksiin, vaan enemmän sitten ihmisiin kohdistuviin. Sen vähän, ähm, se tippuu välille, kuten kulttuuri ja muut tällaiset, niin etenkin näiden suhteen halutaan olla entistä järjestelmällisempiä, entistä tavoitteellisempia ja selkeämpiä. Hmm. ehkä voisin väittää, että niiden arvo on noustanut merkitystään, tai nähdään niiden arvo jopa selkeämmin.
0: Joo, Tuleeko sulla mieleen, olet sä havainnut jotain? No mun mielestä tuossa oikeastaan tuli, tuli tärkeää, mutta vaikea nostaa mitään muita. Muita totta kai. Uh, uh, no niin. Tässä Tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa niin niin no uudelleenorganisoinnit siihen taisi viitetäkin, niin taitaa olla, taitaa olla niin kuin, ää, monestakin näkökulmasta ää, organisaatioissa ehdottomasti, että on, onko se sitten, että pitääkö keskittyä johonkin uusiin, uusiin asioihin, uuteen tekemiseen vai pitääkö pienemmällä porukalla toteuttaa sama asiaa, niin... Mm. Se, se on tota, ää, varmasti hyvin, hyvin monia erilaisia kulmia siihen, siihen että mi, miksi pitää uudelleen organisoida. Kyllä. Mutta oikein hyvä, ja toi kyllä yhtyä tuohon johtamiseen ehdottomasti siinä mielessä, että, että se johtamisen kehittämisen ää, tai johtamisen järjestelmien tai johtamismallin uudistaminen, niin si, siinäpä sitä vasta muutosjohtamista tarvitaan.
1: Joo. Ja kyllä mä sanoin, että ehkä lisääntynyt on myös sit se, että, että yritetään ehkä palastella tällaisiin jatkuvan muutoksen kokonaisuuksia selkeämpiin palasiin, että mennään mm-hmm. niin kuin steppi kerrallaan. Mm. Se ei tietenkään poista sitä, että, et meissä, että kaikissa yrityksissä on tietynlainen tarve jatkuvaan uudistumiseen, jatkuvaan kehittymiseen ja, mm. ja muutokseen. Mm. Mutta tota, sanasin, että muutosjohtamisen tietoisuuden lisääntymisen myötä, niin niistäkin on tullut sitten
0: palasteltavia kokonaisuuksia. Joo, minulla tulee äh, tota, äh, pieniä, pieniä, pieniä mieleyhtymiä tässä, kun puhut, että se, se niin kuin halutaan tehdä konkreettisempia tämmöisestä tämmöisistä muutoksista, jotka aikaisemmin ei välttämättä ollutkaan, niin konkreettisesti mulla tulee mieleen OKR-t vahvasti, joka joka selvästi on nyt mainstreamia, koska Daniel Pinkki myöskin on niistä nyt alkanut kirjoittamaan tuolla sosiaalisessa mediassa muun muassa. Kyllähän voisi sanoa, että siellähän monesti suurin osa näistä... Uh, OKRistä, jota yrityksessä kirjataan, niin on tietynlaisia muutosprojekteja, joita viedään pisteestä A, pisteeseen B tietyssä ajassa, niin kylläpä niiden kaikkien saavuttamiseen tarvitaan ihan varmasti niinku mu- muutosjohtamista nimenomaan. Et, et siinä on mun mielestä, jos tavallaan miettii, että mihin tätä nyt voisi soveltaa, niin siellä on mun mielestä aika selkeä linkki, kun useammassa ja useammassa organisaatiossa niitä käytetään.
1: Ehdottomasti.
0: Ähm. Ja mä näen vielä, että
1: yritykset tulee ehkä huomaamaan tai havahtumaan vielä enemmän tai missä määrin muutosjohtamisen merkitykseen näiden tiettyjen tavoitteiden saavuttamisessa
0: hmm.
1: ja siihen, että minkälainen eksponentiaalinen arvo sillä on, että on esimerkiksi muutosjohtaja mukana äh, yrityksessä tekemässä näitä asioita
0: hmm.
1: tai johtamassa muutoksia tukemassa muutoksia. Mm. Ja, että, no, niistä on paljon erilaisia hyötyjä, että millä takia se kannattaa.
0: Kyllä. No, ja, miksi se kannattaa. miksi muutoksia kannattaa johtaa ylipäällä? No, ähm,
1: no ensinnäkin niistä tulee konkreettisempia niistä muutoksista. Toki niitä voi, se voi olla konkreettista jo pelkästään lapulle kirjoittamalla. Ähm, mutta sitten siinä arjessa, että miten se kääntyy sinne arkeen ja konkretiaan niin, ja siihen nykyiseen tilaan tai siihen elinkaareen, mitä ihmiset kokee ja elää, niin ne on ehkä tietyllä tavalla kategorisoitavissa tai, tai määriteltävissä paremmin. Ähm, muu- Tyypillisille muutoksille on tiettyjä vaiheita, ja, ja tota, muutosjohtamisen myötä tämä nopeutat sun muutosta. Sä saavutat nopeammin sellaisen, että sä pystyt varmemmin vastaamaan muutosvastarinnan tarpeisiin tai ihmisten tarpeisiin. Sä saat vahvemmin aikaiseksi sen, mitä sä haluat saada aikaiseksi. Eli, eli ikään kuin prosentuaalinen luku siitä, että tätä me haluttiin tässä määrin että se tapahtuu ja toteutuu ja nyt me voidaan sanoa, että muutos on onnistunut, niin muutosjohtamisen myötä sä pääset todennäköisemmin siihen tulokseen ja pitkäkestoisen tulokseen tai saavutukseen. Eli että, että jos se on se järjestelmä, muutos, niin se ei pääty vain siihen, että se järjestelmä on otettu käyttöön ja ehkä siitä sitten kaksi viikkoa, kun vielä katsotaan, että muut tekee sitä, vaan pystytään nyt tarkastelemaan, että onko se pysyvää se, se muutos ja, ja, ja millä, mikä sen Onko sen impakti ollut se, mitä ollaan haluttu sen olevan? Eli, eli mikä se linkitys on liiketoimintaan? Se olisi niin tietyn tyyppisiä haasteita muutoksissa, niin se, että aina syntyy jonkinlaista vastarintaa. Me kaikki eletään erilaista aikajanaa ja, ja koetaan ja tunnetaan ehkä eri ajoin erinäisiä asioita ja eri voimakkuudella. Ja tota, ää, tällaista. Kansainvälisesti tunnetulla Pro Sai eli Proski siellä suomeksi. Mm. Heillä on sellainen kuva, missä on tällainen, mitä he kutsuvat Swiss Cheese. Eli sellainen juusto, reikäinen juusto, jossa ajattelet, että sulla on alkutila, jossa on kaikki ihmiset ja sitten sulla on välitilaa, eli transitiotilaa, transitiotila, milloin se muutos tapahtuu. Ja jos et saa siellä tarpeeksi isoa määrää, lähemmäs tätä sataa pinnaa mukaan ja ymmärtämään ja toteuttamaan ja, ja kyvykkyydeltään mahdollistaamaan sitä muutosta, niin sit se aiheuttaa sellaisen reikäisen juustopalan Eli sulla on, jos sulla on yksi täysi värikäs boksi alkutilassa, niin sulla on lopussa yksi täysi värikäs boksi, jossa on reikiä. Eli se muutos on onnistunut tietyissä paikoissa, mutta sitten esimerkiksi tietyissä yksiköissä tai tiimeissä ei toimita sillä tavalla. Ja tästä syystä sitten se saattaa sekoittaa tästä koko palettia. Eli tällaisten tilojen välttämisen vuoksi myös muutosjohtamisella on äärimmäisen iso merkitys.
0: Kyllä. Monta tärkeää pointtia. Se Se on jännä. Mehän pistetään tämmöisiin muutosprojekteihin ja muutostilanteisiin. Kehitys, kehitysprojekteihin tosi paljon eforttia ja paljon rahaa, mutta monesti tämä inhimillinen puoli sitten jää, jää unohduksiin sieltä ja sitten se loppujen lopuksi saattaa mennäkin niin, että se koko muutos ei onnistu tai sitten se ei mene aikataulussa maaliin tai se ei mene budjetissa maaliin.
1: Juurikin tämä. Juurikin tämä. Ja, ja toi on ehkä se yksi eriskummallisimmista asioista, mitä itse kun astun työmaailmaan ja erilaisissa muutoksissa on niin mennyt kokijana läpi niin ihmetyttänyt, että, että kun näillä muutoksilla on yleensä valtava taloudellinen impakti yritykselle, organisaatiolle, eli, ja tästä syystä on ollut hämmästynyt sitten sitä, että minkä takia tätä muutosta ei tueta vahvemmin, ja, ja voiko olla näin, että heillä on niin iso luotto, ihmisiin ja ihmisten kyvykkyyteen muuttaa ja muuttua ja ymmärtää tätä oma-aloitteisesti ja lyhyt vastaus on, että ei. Tyypillisesti se on laiskuutta, resurssien puutetta, viitsimistä ynnä muuta. Mutta muutoksen, minulla taisi et, et roskista et datakin, että et tota heidän tutkimuksen mukaan, että jos muutosjohtamista tekee edes kohtalaisesti, niin se parantaa ä, lopputulosten saavuttamista kolminkertaisesti. <läutuminen> ja jos, jos sä teet sen hyvin, niin se voi olla jopa kuusinkertainen ä, niin kun parannus lopputulosten suhteen ja saavuttamiseen. Ja. Eli, eli sillä on iso merkitys ihan vaan pelkästään sillä, että mukana on joku taho, henkilö, jo, joka keskittyy siihen muutoksen johtamiseen.
0: Puhutaan aika kovista, kovista tuloksista, eikä tosiaan mistään niin vaan pehmosista. Onhan kaikilla kiva olla ja, ja tota, ää, muuta, muuta vaan tämmöistä, niin kuin, että, että oikeasti saavutetaan paljon kovempia tuloksia rahassa mitattavia tuloksia jopa, ja sitten sillä on myöskin se niin kuin inhimillinen hyvinvointi ja tukeva puoli.
1: Kyllä. Ja tämän myötä näen ehkä, että muutoksen johtajillakin ja muutoksen läpiviejillakin on rooli siinä edelleenkin siinä tietentyyppisessä matkassa eli vakuuttamaan, kuinka tärkeää muutosjohtaminen on organisaatioissa, ja miten paljon se on enemmän sitä kovaa tekemistä kuin sitä niin sanottua tehneitä tekemistä,
0: mm, mm. ja
1: miten, miten se on systemaattista, järjestelmällistä kuin sitten sitä hähmäistä muutoksen keskellä mm. toiminnista. Ja tota, mä näen, että tämä kulttuuri on muuttumassa paljonkin siihen suuntaan, että muutosjohtajia, muutoksen läpiviejä äh, arvostetaan heidän hyötynä nähdään vielä selkeämmin. Mutta siinä hmm. on myös meillä rooli, jotta tekee tätä niin muutoksia, että he kykenevät tuomaan sen selkeän tavoitteellisuuden linkin strategiaan ja, ja tota, ähm, haluttuihin tavoitetiloihin tai tavoitteisiin. Hmm. Ja pystyy johtamaan systemaattisesti sitä kokonaisuutta kohti sitä tukien sitten eri tarpeita, mikä nousee
0: siinä muutosmatkalla. Hmm. Sä oot viitannut pari kertaa niin muutosjohtajaan ja muutoksen läpi, läpiviejään tavallaan tiettynä roolina. No. Näetkö että tämä muutosjohtaminen kyvykkyytenä on kuitenkin tärkeä kaikille esihenkilöille? Vai miten sä hahmotat tätä?
1: Näin. On äärimmäisen tärkeää, että kaikilla henkilöillä on kyvykkyyttä johtaa muutoksia. Haaste tulee siinä, että jos on tällaisessa tietyn tyyppisessä tuplaroolissa tai triplaroolissa, jos on organisaatiolla jokin iso muutos, niin sä et ehkä tällaisten sanottua lainmanageria, tiimivetäjää. Heillä on omat tarpeet myös, he elää omaa muutoksen keskellä olevaa muutosmatkaa. Heillä on eri rooli. Tyypillisesti näissä. Heidän rooli on sitouttaa omaa tiimiä, tuoda heidän tiimien tarpeet näkyväksi ja, ja yrittää ymmärtää ja, ja nivoa heidän muutosmatkaa kohti sitä isompaa kuvaa. Tästä syystä niin on äärimmäisen tärkeää, että heillä on kyvykkyyttä johtaa, tukea, viedä muutosta eteenpäin ja, ja tota, heidän tiimiä kohti toivottuu toivottua Mutta on äärimmäisen tärkeää, että heille on myös se tuki siinä ympärillä. On joku henkilö, joka pystyy katsomaan kokonaisuutta objektiivisemmin, systemaattisemmin, kokonaisvaltaisemmin. Ja tyypillisesti tähän on hyvä olla jokin henkilö, joka on osoitettu tähän rooliin tilapäisesti, vakituisesti. Tai sitten jos sinne halutaan jokin sisäisesti henkilö, joka vetää muutosta läpi, niin se ymmärrys siitä ympäriltä, että mikä, mikä se vaatimus sitten tällaiselle henkilölle on, jossa hänellä on tupla tai ripra rooli muutoksen keskellä. Mm. Eli siis ehdottomasti muutosjohtaminen on tärkeää jokaiselle, äärimmäisen tärkeää nykyään esihenkilöillä, lähijohtajilla, tiimainakereilla, mutta koen, että muutoksen johtajan rooli ja sen tärkeys korostuu enemmän nykyään. Ja, ja, kyllä mä näen, että organisaatiossa myös panostetaan siihen. Eli aiemmin se ehkä, mä, mä ehkä jopa rohkeasti väittäisin, että se on ollut aikaisempi malli, että vedetään muutoksia läpi oma toimisesti ja ja sisäisesti. Eli nyt en tarkoita sitä, että täytyy ostaa ulkoa, vaan että esimerkiksi organisaation sisällä joku yksikkö haluaa vetää läpi muutosta, he tekevät sen kaiken sisäisesti. Siihenkin olisi hyvä ottaa jostain toisesta yksiköstä joku mukaan, joka pystyy tarkastelemaan sitä kokonaisuutta ja johtaa sitä systemaattisesti hieman objektiivisesta näkökulmasta. Ja tämä on se äärimmäinen arvo, mikä syntyy sit muutosjohtajana tai muutosjohtajan roolista.
0: Mm-hmm. Just Mitä sä näet, kun olet näitä muutoksia tutkinut ja käynyt läpi, että mikä on semmoinen yleinen yleinen kompastuskivi, missä nämä muutokset kompastuu ja miksi, miksi ne eivät onnistu?
1: No, tota... no mulla tulee ihan intuitiivisesti heti mieleen, että Yksi isoimmista syistä, miksi organisaation muutos epäonnistuu, on ylimmän johdon ja tällaisen sponsorin passiivisuuspuute. Eli ei ole aktiivinen, ei ole sitoutunut. Ja nyt en tarkoita pelkästään niin toimitusjohtajaa tai niin siinä johdossa, vaan että se voi olla yksikön vetäjä. Mutta... Jos ei ole sitä edustusta, jos ei osata puhua siitä visiosta selkeästi, uskottavasti, ää, vakuuttavasti, ja jos ei olla aktiivisesti osallisena siinä, niin se viestii sitten epämääräisesti, tai se on epämääräinen viesti, hähmäinen viesti sinne kaikille, jotka ovat osallisena siinä muutokseen. Eli se sitouttaa. Mä, mä, mä ehkä rohkeasti väittäisin, että toi on niin yksi isoimmista. Mm.
0: Ei, en väitä vastaan ainakaan. Kuulostaa hyvin, hyvin järkeen käyvältä.
1: Jos kysyy muutoksen läpi, kun muutos on viety läpi ja kysyy henkilöiltä, että mikä no, mitä olisi toivottu lisää, niin aina sanotaan viestintää. Viestintää, se, ihan sama kuinka paljon sitä teet, niistä sitä aina toivotaan lisää. Ja se liittyy siihen, että me ollaan ihmisinä hitaampia sisäistämään asioita kuin, että, 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 että vaikka me viestitään tuplasti, triplasti, neljästi, viidesti yhdenkin ajan sisään, niin se tarkoita sitä, että me ollaan sisäistetty sitä viestiä, vaikka niitä kertoja olisi niin paljon. Hmm. Eli, eli viestintä korostaa äärimmäisen tär, paljon tärkeyttään muutoksen, keskellä muutoksen läpiviennissä. Ja yksi... Se on yksi isoimmista myös kompastuskivistä, eli ei viestintä tarpeeksi läpinäkyvästi, ei viestitä tarpeeksi usein hmm. selkeästi, aktiivisesti, ja. eli sitouttaminen.
0: Tuo viestintä on, on varmasti jokaiselle esihenkilölle tärkeä muutoksessa, muutoksen läpiviemisessä. Mitä sanoisit, että mitä, mitä muita kyvykkyyksiä esihenkilöllä tulisi olla tämmöisessä muutoksen läpiviemisessä?
1: No, he toimii pääsääntöisesti sellaisessa roolissa sen vision ja muutosjohtamisen ja sitten sen oman henkilöstön, oman tiimin välissä. Eli heillä on äärimmäisen vastuu saada heidän porukka mukaan siihen muutokseen, ymmärtää heidän rooli siinä muutoksessa. Eli se viestintä on tärkeä, mutta se viestinnän kuratointi, ja, ja, eli, eli jos kysytään niiltä henkilöiltä, että keltä haluaa kuulla viestiä muutoksesta, niin se on se heidän oma esihenkilö, oma lähijohtaja, Vati-manageri siinä. Eli heiltä halutaan kuulla sitä, koska he tuntevat heidät, he pystyvät käymään keskustelua, dialogia, ähm, mutta sitten sitä visiota ja muuta täytyy johtaa ylempään. Mutta... Tota, Lähijohtajalla on, tai hänen, hänen äh, kyvykkyyksissä korostuu se viestintä, äh, tietyn tyyppinen, mitä mä nyt sanoisin, niin kun, hänen täytyy luoda uskoa omiin alaisiinsa, tiimiläisiinsa, vaikka hänellä on keskeneräinen ajatus vielä siitä muutoksesta. Äh, se tarkoittaa tarkoita, että täytyy olla epärehellinen. Mutta se täytyy olla motivoiva se se tapa, millä hän tekee sitä, eli luoda uskoa. Se on hankala, haastava paikka olla, varsinkin jos se oma ymmärrys on jollain tavalla vähäinen tai ristiriidassa siihen toivottuun tavoitetilaan. Mutta siinä täytyy päästä niiden asioiden yli, ja yleensä se tapahtuu dialogin kautta.
0: Juuri. Meillä on aika selkeitä tarpeita kaikilla muutoksen keskellä, ja ja niitähän monesti tämä esihenkilö pyrkii pyrkii tukemaan ja täyttämään jollain tavalla. Mitä sä näkisit, että on semmoisia yksilönä niitä keskeisimpiä tarpeita ja semmoisia tukemisen paikkoja, joita... Jota, tota, johon pitäisi tavallaan kohdistaa sitä eforttia esihenkilön. Että esimerkiksi kun puhuttiin siitä, että epä, ihmisillä on epävarmuutta tosi paljon muutoksen keskellä. Joo. No mitä, miten sitä tuetaan ja jieneen? Mitä sinä Joo.
1: Öm, no nyt tullaan siihen, että vaikka sä tekisit niitäkin taikatempuja, niin sä todennäköisesti tuut kokemaan, Esihenkilönä sen vastarinnan tai jonkun epäymmärryksen ja sen tietyn tyyppisen ajan, mikä se henkilö tarvitsee käsitelläkseen omia tunteita. Eli se on aika tunneperäistä tässä muutoksessa sitten se kokemus. Ähm, ja, ja tota, mä olen itse käyttänyt tässä David Rockin Scarf-mallia, jossa puhutaan tällaisesta neljästä osa-alueesta, kuin... Ähm, Anteeksi viidestä, kun status, eli se S, certainty, eli varmuus, C, A, autonomia, autonomy, R, relatedness, eli miten sä samaistut sun ihmisiin, ja F, fairness. Ja, ja kun sä koet jotain muutosta sun ympärillä, niin se, no, tämän tutkimuksen mukaan liittyy pitkälti niin kuin näihin tuntemuksiin ja näihin ominaisuuksiin, eli mietitään sitä, että No, nyt meillä vaihtuu yksikössä, organisointi ja tiimit sekoittuu jollain tavalla, niin hän se mun rooli on? Aleneeko vai nouseeko mun status mun oman lähiympäristön ö, piirissä? Ähm, status on sellainen, mikä on pitkään ollut meidän ihmiskunnan tällaisena tietynä operating modelle. Eli että jos sun status on korkeampi, niin se ennustaa sun selviytymistä paremmin tai todennäköisesti on selviytymistä paremmin kuin että se on matalampi. Sitten varmuus liittyy vastakohtaisesti epävarmuuteen, mikä ympärillä on. Me ihmiset, tai jos nyt tosi kovasti yleistää ja yksinkertaistaa, niin meidän aivoilla on yksi päätehtävä pitää meidät elossa. Meidän aivot pitää meidät elossa ennustamalla tulevaisuutta. Se ennustaa tulevaisuutta luomalla asiayhteyksiä ympärille. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että jos olet ajanut vaikka autolla viisi minuuttia, sitten huomaat, että en tiedä, että ollut punainen, keltainen vihreä valo, mm. ähm, niin, niin tarkoittaa, että ympäristö on ollut aika stabiili, aika ennalta arvottava. Sitten jos siitä menee joku paloauto ohi, niin voit olla varma, että sä muistat sen hetken, missä sä olit tyhjöhtä, mihin aikaan ja mitä ympärillä tapahtuu. Sit jotain poikkeavaa tapahtui. Eli tällainen jälleen kerran yksikertaistus, sellainen limpinen, aivojen vanha, muinainen järjestelmä aktivoituu, eli tällainen amygdala aktivoituu sieltä ja, ja sitten aiheuttaa reaktiivisen reaktion siihen ja, ja pistää valmiustilan päälle, tai selviytymistilan päälle. Ja tämä kaikki liittyy sitten, kun muutos on ympärillä ja siinä, että jos olet lähijohtajana vetämässä tiimille ää, muutosta läpi, niin sitä epävarmuutta on varmasti ympärillä. Ja itse tullaan sellaiseen kysymykseen, että ähm, miten sä voit luoda varmuutta heidän ympärille. Et, et, jos ollaan perinteisessä YT-prosessissa, niin sä et varmaan pysty kommunikoimaan ihan hirveästi. Mutta sä voit kommunikoida sen, että koska sä voit kommunikoida, että koska sä tuut tietää jotain. Sä voit antaa heille, että hei, että kahden viikon päästä tona päivänä mä tiedän jo lisää niin sä voit iskeä sen heidän kalentereihin. Se jo luo varmuutta. Hyvin pieni asia. No autonomia, eli sellainen itsehallinto, itsemääräämisvalta, eli miten se pystyt itse määrittämään, mitä sä toimit, minkä parissa sä toimit, niin äärimmäisen tärkeä, jälleen kerran sidon sen tuohon yksinkertaistettuun aivoesimerkkiin tai aivomalliin, eli jos sä pystyt vaikuttamaan sun ympäröivin asioihin, sä pystyt ennustaa paremmin sun tulevaisuutta. Jos sä et pysty, niin sä oot muiden voimien vallassa enemmän, niin, ja se aiheuttaa epävarmuutta sun ympärille. Ja muutoksessa kun ollaan, niin on hyvä yrittää löytää niitä asioita, joihin sä voit vaikuttaa. Steven R. Cove, eli kirjoittaja, kirjoittaja, Seven Habits of Highly Effective People, niin hän puhuu tällaisesta... Circle of influence circle of concern. Ja y- tyyppinen esimerkki circle of concern, eli sää. Sää voi vaikuttaa säähän, mihin sä voit vaikuttaa, miten sä valmistaudut säähän ja mitä sä niin voit tehdä, vaikka olisi sitten tällainen huono kieli tulossa. Mm. Mutta mut muutoksessa on hyvä lähijohtajana, tiimivetäjänä äh, pyrkiä keskittymään niihin, mihinkä voit vaikuttaa. Eli luoda jotain asioita, mihinkä voi vaikuttaa. Sitten puhuin relatedness, eli jos vaihtuu ihmiset ympärillä, et välttämättä tiedä, että onko jokin henkilö edelleen sun tiimissä, tai että miten uusi tiimi suhtautuu suhun, voitko olla oma itsesi, kaikki ne epävarmuudet, mikä liittyy siihen. No sitä voi auttaa tutustumalla omiin kollegoihin paremmin siinä ympärillä, eli niin hakee sitä samaistuvuutta ja yhteisöllisyyttä siitä, tekemään matkaa omaan itseensä ää, siinä, ja, ja tota, jos nyt jotain tietää, että jotkut, tämä nyt on tällainen hypoteettinen, että jossain organisaalta tapahtuu muutosyksikössä, mutta jos tiedät, että ketä tiimejä se koskee ja ketä mahdollisesti tulee olemaan sun tiimiläisiä jatkossa, niin ottaa yhteyttä, lähtee, lähtee niin kuin, hakemaan sitä, ää, tutustuu toisiin ihmisiin. Fairness, epäreiluus. Tämä on siitä kiehtova, että jos sä koet jonkun asen epäreiluksi, niin sä et välttämättä ymmärrä. Tai tässä tarkoittaa sitä, että jotain pelin sääntöjä on rikottu. Eli toisin sanoen, että se, miten sun mielestä on asiat pitänyt toimia, miten, miten sä koet, että tässä toimintamalle niin menee, niin jos siitä jotain poikkeaa tosi roimasti, niin sitten tarkoittaa, että itse asiassa se on tullut väärässä, että jos mä toiminkin tällä lailla, niin enkä mä saakkaan ylennystä tai enkö mä suoriudukaan hyvin, jos mä toimin näin, niin on erittäin tärkeää tuoda läpinäkyvyyttä esihenkilönä, lähijohtajana siihen muutoksen ympärille. Tässä nyt on muutamat tällaiset hyvin yksinkertaiset esimerkit, hmm. jotta voi tietenkin syventää ja laajentaa niin paljonkin. Mutta mä oon itse tykännyt tuosta mallista, koska se, mistä puhuin, niin se tulee inhimillisestä näkökulmasta. Et meillä on perustarpeita, jotka liittyvät muutoksen ympärille, ja ne on linkissä tyypillisesti siihen kaikkeen epävarmuuteen, mitä ympärillä on. Ja jos sä kiinnität niin tiimivetäjänä huomiota siihen, että sä luot sitä varmuutta, sä pidät avoimen dialogin, Sä uskallat käydä sitä keskustelua pitkälti uskalluksesta kiinni, niin sä huomaat, että kyllä ne keksii, ja, ähm, no, ne keksii ratkaisua, mutta ne samalla niin sopeutuu keskinäisesti paremmin siihen muutokseen kuin itsenäisesti ää, pohtimalla. Eli tuomalla yhteen ihmisiä, niin sillä on iso merkitys myös.
0: Mm, mm. Joo, joo. Erittäin hyviä näkökulmia ja niin kun nimenomaan siihen, mitä meidän kaikkien tulisi ymmärtää muutoksesta ja toisaalta, miten voisi edesauttaa sitä muutoksen läpivientiä. Uh, mun mielestä oli hienoa, että se toit jollain tavalla myöskin semmoista, uh, miten se voisi sanoa, armollisuutta siihen, että, että siellä tulee ihan varmasti vastarintaa joka tapauksessa ja jonkinlaista vastahankaa, vaikka sitä kuinka hyvin, hyvinkin johtaisi. Et siinä mielessä niin kun, uh, Vähän armollisempaa myöskin johtajan näkökulmasta, että tämä on nyt osa prosessia Tässä mennään mm. me sitä muutoksen vaiheita. Näinhän se on, jokaisessa muutoksessa on se, se muutoksen vaihe. Että me ollaan nähty kaikki se aaltokuva ihan varmasti. Niin, eikö, se näin, eikö se ole itse asiassa ihan, ihan tuota paikkaansa pitävä kuva, hyvä kuva? Mitä sä sanoit? On
1: on. on, on. Siis tarkoituksessa siitä tunteisiin, että koetaan
0: pelkoa
1: Juuri näin. Tai... Joo, joo. Kyllä. näin. Kyllä kyllä. kyllä. Ja... Se, on... se ei ole vain niin organisaatiomuutoksiin, vaan se on muuttuviin tilanteisiin omassa elämässä. Hmm. Kyllä ne kysymykset menee siihen, että miten sä orientoit itsesi maailmassa uudelleen, tai että jos jotain merkittävää muuttuu, tai että jos se voi olla ihan omaan identiteettiin liittyvä Asia. Se vaatii aikaa, ja mun mielestä ihan hyvä, että se vaatiikin aikaa, että se nyt eriskummallista outoa, jos mä pystisin tuosta noin vaan vaihtamaan identiteettiä ja toimimaan toisella tavalla. Ja, ja, se liittyy... ja, ja tässä nyt liittyy niin luottamukseen, sitten, että miten luottamus rakentuu eri ihmisten välillä ja se rakentuu sen samaistuvuuden ja
0: tunnettuuden ää, kautta. Joo. Onko toi malli nyt semmoinen, että jos joku, joku tota, ää, henkilö siellä miettii, että nyt mä haluan tulla paremmaksi tässä muutosjohtamisessa? ja huomenna kun meillä on tämä, tämä tota, projekti, jota me ollaan edistämässä, niin mä haluan, haluan onnistua siinä paremmin. Onko se se, se malli just se, mitä sä suosittelisit ihmisille vai mitkä olisivat semmoisia käytännönläheisiä juttuja, mitä sä sanoisit, että otan nyt ainakin tämä asia huomioon?
1: No, kyllä mä sanoisin, että skarf malli on etenkin niin kuin ihmisten tunteisiin ja siihen keskustelun käymiseen ihan hyvä, hyvä niin malli. Mutta sitten riippuu, että jos oot, on, riippuu sun tiimien tarpeesta myöskin, että, että kyllä se, niin kuin, se dialogin avaaminen, se viestintä, se selkeys, kertaaminen, kertaa, kertaa, kertaa on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Et, et, jos sä, ja sitten jos sä haluat, on erilaisia äm, niin malleja muutosjohtajana, jotka luo sitä selkeyttä. Yksi on tällainen 4P-malli, ja, ja tota, toinen on tällainen niin Adkar malli no, Ehkä mä voisin ne ihan noksaa avata, mutta 4P niin tarkoittaa sitä, että Project, eli mistä tästä on kyse, mikä, mikä on se projekti, mikä on se muutos. Purpose, miksi me ollaan muuttumassa, mikä se merkitys ja tarkoitus tässä on. Partikuloissa tarkoittaa, että mitä on ne konkreettiset asiat, mitkä muuttuu, mitä muutetaan. Ja people, eli tarkoittaa sitä, että ketkä muuttuu, ketkä pitäisi muuttua, tai ketä me toivotaan muuttuvan. Ja tämä on niin sitten, että jos haluat tuoda jonkinlaista selkeyttä omaan ajatteluun, jäsentää sitä, että miten tämä koskee suo, sun tiimiä, se voi ottaa tällaisen siihen tueksi. Ja tämä mainitsemani Adkar malli niin tämä on sitten taas hyvin laajasti käytetty. Se tarkoittaa, että kyseessä on taas pakonimi, eli awareness. Tar- eli, eli miksi me tehdään, eli tietoisuus siitä, että miksi meillä on tarve muuttua ja mitä tämä muutos tarkoittaa. Desire, eli D, että et on halua ja osallistuu muutokseen. Knowledge, tietää, miten muuttaa tai muuttua tai mitä muutetaan. Ability on kykyä. Minä voin muuttaa, minulla on kykyä, minä osaan, Tämä tarkoittaa myös tietyn tyyppisiä käyttäytymisiä ja taitoja. Ja neljäntenä on R, reinforcement, eli mitä kaikkea meidän täytyy tehdä, jotta pitkäkestoisesti tai pitkäaikaisesti se muutos säilyy siinä. Eli ei vaan muututa kerran, vaan muututaan pysyvästi. Tämä on toinen malli, minkä kautta sä voit lähteä ajattelemaan, että missä kohtaa sun tiimillä mahdollisesti on kitkaa muutokseen. Eli onko se siitä, että ne ei ole tietoisia muutoksesta tarpeesti? Onko se siitä, että niillä ei ole halua? Ää, eli, eli onko se jossain motivoimisessa, onko heitä kuunneltu? Ja onko se tiedossa? Yksiköistä ei vaan tiedä, että et missä asioissa pitäisi muuttua tai et miten, miten. Et Halutaan, että tehdään tuota ABC, ää, mutta ei ole mitään osaamista tai tietoa. Ja neljäs on sitten se kyvykkyys, on ne taidot. Et vaikka sä tiedät konkreettisesti, miten on pitäisi toimia, niin onko sulla tarpeeksi kyvykkyyttä toimia uudella tavalla? Ja, ja sitten R on ehkä sitten se, kun se muutos on tapahtunut, niin sitten, miten se pysyy siellä, miten se pystytään säilyttämään. Hmm. Tuossa mut, mut on niinku muutamat mallit. Nämä ovat sellaisia malleja, mitä me muutosjohtajatkin käytetään. Äärimmäisen selkeitä. Ehkä näin ekaksi, eka kertaa sanottuna saattaa tuntua paljolta jollekin. Että Nyt tulee monta akronymyä. Tuli neljää peetaskarstia ja atkaria, uh, mutta kehottaisiin. Ehkä me jaottelen sen sitä kautta. Scarf-malli on vielä vahvemmin sinne tunnetiloihin Mm-mm. ja sen yhteyden niin luomiseen. Ja 4P ja tämä AdGar on sitten enemmän tällaisen sun omaan jäsentelyyn ja sä ymmärret, että missä sun tiimillä tulee ja mitä sä voit tehdä, jotta sä voit auttaa heitä eteenpäin seuraavan vaiheeseen.
0: Juuri tämä. Tata... Tämä on kyllä siitä herkullinen aihe, että tässä on tosi paljon tämmöisiä nyt konkreettisia asioita, mitä säkin on tuonut ja, ja tämmöiset mallithan voi olla monelle ihmiselle myöskin tosi helposti lähestyttäviä. Pääsee tavallaan tämän muutosjohtamisen makuun hyvin help- helposti ja ehkä saa onnistumisen kokemuksiakin aika helposti, mutta toisaalta sit sitä syvyyttäkin löytyy ja onnistumisen skaalaa löytyy myöskin tosi paljon. Et siinä mielessä mun, mun mielestä tämä muutosjohtaminen, Teemana on todella mielenkiintoinen ja semmoinen, johon kannattaa, kannattaa perehtyä ja, ja jota kannattaa viedä eteenpäin niin laajana osaamisenä ja kyvykkyytenä ihan, ihan niin kuin sekä omassa elämässä että, että omassa organisaatiossa. Kyllä. Ja
1: muutoksen onnistumisen näkökulmasta niin tiivivetäjillä on äärimmäisen tärkeä rooli. Se ymmärtää paremmin sitä, että mitä todennäköisesti tässä muutosprosessissa tulee vastaan tai mitä siihen kuuluu, mitä hän voi odottaa, että minkälaisia reaktioita se tulee, niin se auttaa tosi paljon niin kuin omassa jäsen, ajattelun jäsentämisessä muutoksen yhteydessä. Eli jos esimerkiksi heitä pystyy valmentaa jollain tavalla siihen muutokseen ja ymmärtää, että hekin, hekin odotetaan muuttuvan, eli hekin käsittelee. Eli että jos sä kerrot päivää ennen sun tiimihyetäjille, että nyt sitten teidän täytyy huomenna infota tällaisesta muutoksesta, niin se päivä ei kyllä välttämättä riitä siihen, että on sisäistäneet asioita. Eli, eli siihenkin kannattaa panostaa. Mutta sitten samalla se johto ja muutoksen läpiviäjät, äh, niiden merkitystä ei voi vähätellä. Ja niin kuin mä sanoin, niin Mä puhun tästä sponsorista, eli muutoksella on aina jokin pääsponsori, joku, joka haluaa, että se muutos toteutuu ja tapahtuu, jonka kuuluu olla näkyvä puhelias, aktiivinen viestiä, ähm, ja tota, jolta toivotaan myös, että se viesti tulee siellä organisaatiossa, että et, et, vaikka sitä johtaisi konkreettisesti jokin, No mä ollut sellaisissa, missä on niin konsulttilaskoja niin mukana. Niin, vaikka siinä onkin ulkoinen, niin se pitää olla se puhuja sisäinen sit sieltä, eli toimitusjohtaja. Ja hmm. vaikka se olisi nyt yksikön sisällä ja siinä olisi joku, joka konkreettisesti viestä muutosta eteenpäin, niin se ei poistu sitä vastuuta sieltä yksikön vetäjältä, että hänen täytyy olla aktiivinen, kuuluva, näkyvä siinä, eli sitottaa sitä porukkaa. Hmm. Ja, ja sen tärkeyttä ei voi vähätellä. Ja se on se yksi isoimmista asioista. No, näitä muutoksia, mitä itse olen niin vetänyt läpi, niin ihan esimerkkejä tulee sieltä, että kuinka paljon osallistuu erilaisiin muutospajoihin eri yksiköistä ihmisiä, ää, kun katsotaan, että onko heidän yksikön vetäjä osallistunut sinne. Ja se on käytännössä yksi yhteen. Että jos se yksikön vetäjä tai, tai sen business linein business unitin, johtaja hmm. ei ole mukana, niin lähes yhtäläinen korrelaatio siihen, että sieltä yksiköstä ei ole porukkaa mukana. Hmm. Ja sama voidaan havaita toisen suuntaan. Että jos taas olet mukana edustamassa, eli luomassa tärkeyttä sille, niin lähes täysi korrelaatio sinne, että, että, että ihmisiä tulee sun yksiköstä paikalla. Ja aktiivisuus on valttia muutoksessa. Passiivisuus on taas kryptoniittia niin sanotusti.
0: Kyllä. Tähän painavaan lausekkeeseen on hyvä, hyvä lopetta. Voisin, voisin puhua Sami sun kanssa vielä muutamat tunnit päälle muutosjohtamista oikein mielelläni. Niin Tämä on todella mielenkiintoista asiaa tässä vaiheessa. Mutta pistetään nyt tässä vaiheessa ensimmäinen muutosjohtamisen jakso kuitenkin purkkiin ja ehkä me otetaan sitten seuraavaa jatko-osaa myöhemmin. Uh, otetaan kuitenkin tähän loppuun vielä kaksi tämmöistä pientä, lyhyttä, herkullista uh, loppukysymystä sulle Sami. Eli mikä on sinun mielestä semmoinen ajankohtainen aihe, jonka kehittämiseen jokaisen organisaation tulisi keskittyä nyt tässä ajassa?
1: Um, no mäkin olen tullut tämän aiheen ympärille kyllä tämän vuoden aikana ja havahtunut siihen, mutta... Mut... Mä, mä sanoisin, mitä kollega Jussi Venäläinen hyvin vetää, eli tällainen viisas inhimillinen työ, ja ehkä mitä Jussi pitää vielä vahvemmin, äh, eli viisas työ, mm. ja mä, mä sanoisin, että se on niin kuin, mä koen ja näen, että se plus valmentava johtaminen, valmentava itsensä johtaminen, niin tällaiset asiat tulee tällaisen viisaan työn äärelle. Siitä, jos joku haluaa kuulla lisää, niin menkää sitten. Ää, tulkaa Liftedin ää, sivuille tai sitten meidän asiantuntija, eli Jussi Venäläisen
0: puheille. Kyllä. Ja sitten vielä viimeiseksi. Kerro viimeaikaisesta henkilökohtaisesta oivalluksesta työelämässä.
1: Henkilökohtainen minkä aikana
0: Työelämässä.
1: Se mulle tulee niin kuin, omasta henkilökohtaisesta elämästä, mutta itse asiassa se kyllä liittyy työelämään, missä hmm. on linkitys, tuota...
0: <laughs> Kaikkiaan tämä on vain työelämää.
1: <laughs> niin. <laughs> Ei, mä itse asiassa valmensin yhtä tiimiä ihan muutamat viikot takaperin, ja, ja se toi mut sellaisen aiheen äärelle kuin, että mitä opetat muille sun tavoilla tai käyttäytymisellä? Eli kyseisessä tiimissä äm, oli haasteita siitä, että et, et ei ole aikaa kehittymiselle, ei ole aikaa äm, omille, et, omalle työajalle, niin sanotusti vaan pitää olla 24 7 päivystämässä, että mitä tulee, työ, mistä se työn syöt, niin sanotusti tulee. Mm. Ja... He, he niin kuin valittelivat tätä aihetta. Sitten kun me purettiin sitä aihetta enemmän, niin havahduttiin kuitenkin siihen, että se on myös se, mitä opetetaan toiselle tiimille koko ajan. Eli he opettivat toiselle tiimille, että he ovat 24 tavoitettavissa. He reagoivat saman tien, eikä muutaman tunnin viiveellä. He, ei, he, he ovat niin kuin taukoamatta käytettävissä. Ja itse asiassa tämä sama liittyy itseeni myöskin, että mitä mä itse opetan muille mun elämässä siitä. Ja henkilökohtaisesti mulla on ollut siitä, että kuinka paljon mä mukaudun muiden toiveisiin ja kuinka paljon mä kunnioitan itseäni tai tuon omia tarpeita näkyviin eri tilanteissa. Ja mä olen enemmän sellainen, että mä ehkä tykkään haluan mukautua muiden tarpeisiin niin olen myös opettanut, että näin se Sami sitten hmm. toimii ja hmm. hän, hän haluaa kaikki mukaan, mutta olen nyt siis viime aikoina havahtunut tuossa elämässä tähän samaisen aiheeseen. Eli mitä opetan muille käyttäytymällä tietyllä tavalla?
0: Vau, wow. todella hyvä oivallus ja tämä on kyllä semmoinen kela, joka jäi itselle ainakin tähän loppuillaksi pyörimään päähän. Kiitos tästä. Kiitos Samien taas. Äärimmäisen hyvästä keskustelusta, paljon hyviä käytännönläheisiä näkökulmia ja ja sitten toisaalta myöskin sopivaa yläpilveä myöskin. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Pistäkää jaksoa jakoon niille ihmisille, joiden luulet hyötyvän tästä jaksosta. Ja mahtavia onnistuneita muutoksia kaikille sinne kotistudiaan. Hae sinäkin S-etukortti Visaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa. S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.